0: Fisiocast, o podcast focado em ciência, medicina e fisiologia humana. Hoje, temos uma pérola encontrada pelos nossos colaboradores. Uma gravação antiga de uma entrevista realizada em 1904 com o um médico, fisiologista de e professor da Universidade de Copenhague, doutor Christian Bohr. Nessa entrevista, ele explica um pouco sobre o resultado de seus extensos trabalhos relacionados à hemoglobina que resultou na descrição de um fenômeno conhecido hoje como efeito Bohr. Fiquem agora com o trecho da entrevista.
1: Hoje, estamos com o professor da Universidade de Copenhague, Dr. Christian Bohr. Ele irá nos falar um pouco sobre um fenômeno que ele acabou de descrever após vários estudos. Bom dia, doutor Christian Bohr. Conte-nos um pouco sobre esse fenômeno que o senhor vem estudando há tanto tempo.
2: Bom dia a todos. Primeiramente, eu ia explicar de maneira muito resumida sobre como o oxigênio se liga à hemoglobina, que é a proteína responsável pelo transporte de O2 e CO2. Em condições normais, quatro moléculas de O2 se prendem sequencialmente a cada grupo M presente na hemoglobina. De modo que a primeira molécula a se ligar favorece a ligação da segunda, que facilita ainda mais a ligação da terceira molécula até chegar à ligação da quarta molécula de oxigênio. E o que há de novo, doutor? Ah, preste atenção. A descoberta do nosso estudo está relacionada aos fatores que são capazes de alterar fisiologicamente a afinidade dessa hemoglobina com o oxigênio. Pense comigo, o oxigênio se ligou à hemoglobina, mas em algum momento eu preciso que ele seja liberado para os tecidos. Então a afinidade não pode continuar a mesma o tempo inteiro em todos os lugares. Por outro lado, eu também tenho que reverter isso e aumentar essa afinidade lá nos pulmões. Foi nisso que nos concentramos e então descobrimos alguns fatores que regulam essa afinidade da hemoglobina pelo oxigênio tanto nos pulmões quanto nos tecidos, sendo eles o pH, que fala sobre a acidez do meio que é modificada pelo próton H+, e a quantidade de CO2 local.
1: E de que forma esses dois fatores regulariam isso?
2: A diminuição do pH, isto é, o aumento da acidez e a interação do CO2 com a hemoglobina gera uma modificação estrutural nessa molécula, dificultando a ligação do oxigênio com o grupo M e, consequentemente, faz com que uma menor quantidade desse gás se ligue à hemoglobina para uma mesma pressão parcial de oxigênio. Os prótons H+, modificam a estrutura da molécula de hemoglobina através da formação de pontes salinas, enquanto que o gás carbônico faz isso a partir da formação de grupamentos carbaminas. Além disso, o CO2 também tem uma contribuição importante na redução do pH sanguíneo, uma vez que ele reage com a água do meio, com o auxílio catalítico da enzima de grás carbônica, e forma o ácido carbônico, cuja dissociação libera as íons, hidrogênio, e a própria formação de grupamentos carbaminas promove a liberação de produtos que serão tamponados pela hemoglobina e a deixarão ácida.
1: Compreendo. Mas assim, em termos práticos, qual a importância disso? Como é que a gente pode visualizar isso na nossa vida?
2: Ah, deixa eu lhe contar. Esse mecanismo fisiológico é de extrema importância e fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo. Por exemplo, ao realizar uma atividade física, como correr na Champs-Élysées, algo que eu fazia muito nas férias de verão quando ia a Paris, minhas células musculares aumentavam o seu metabolismo aeróbico, liberando mais CO2, vezes também liberavam o ácido lático e o metabolismo anaeróbico, gerando H+, e assim diminuindo o pH do meio. De acordo com o que antes expliquei aqui, a afinidade do oxigênio pela hemoglobina diminui ainda mais nesses locais em que a atividade metabólica está aumentada. E, mais esse gás é essencial à vida, e a minha corredia, é claro, fica disponível para os meus miócitos trabalharem adequadamente. Já no pulmão ocorre o inverso. Se antes eu combinava CO2 e água e produzia H+, e bicarbonato, Agora eu junto esses dois últimos para produzir CO2. Assim, diminuindo a quantidade de H+, a hemoglobina se torna menos ácida e a afinidade pelo oxigênio
0: é aumentada. Ah, que pena. Parece que a gravação foi cortada. Mas se liga aqui que temos outra vez para vocês. Tomem muito cuidado com a inalação de materiais tóxicos, como o monóxido de carbono. Esse gás tem uma afinidade de cerca de 200 vezes maior pela hemoglobina do que o oxigênio. E mais, ele se liga a ela de forma irreversível. Como se não bastasse, ele ainda aumenta a afinidade dos oxigênios que já estão ligados, dificultando ainda mais a liberação para as células. Então, nossa célula está lá produzindo íons hidrogênios e CO2, tentando desesperadamente conseguir oxigênio. Porém, o monóxido de carbono não vai ligar para isso. Ele vai continuar dificultando a liberação do oxigênio. E aqui vem uma dica importantíssima: carros ligados em garagens fechadas também são grande risco. Então, fiquem atentos. Gostaram do tema de hoje? Então não esqueça de acompanhar o nosso próximo PhysioCast, que tratará do sistema renal com a doutora Samira.